0: Racine A l'occasion d'Octobre Rose, nous avons eu envie de faire un point pour mieux comprendre le cancer et particulièrement le cancer du sein. Le cancer, que l'on pensait être un fléau moderne, remonte en fait à l'Antiquité et a de tout temps frappé des femmes et des hommes. Et si l'approche du cancer était sur le point de changer Et si cette maladie était finalement plus simple à comprendre qu'il n'y paraît Où en sommes-nous dans l'approche du cancer Le docteur Laurent Schwartz, cancérologue de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, consacre tout son travail au développement de traitements novateurs et non toxiques du cancer. Il s'entoure pour ça d'une équipe de scientifiques dans un but très précis, comprendre pour guérir. Il signe un livre passionnant, Les clés du cancer, aux éditions Thierry Soukar. Bonjour docteur Laurent Schwartz.
1: Bonjour monsieur Lamio.
0: Alors, qu'est-ce que le cancer vous a appris ces dernières années le cancer
1: est perçu comme un drame épouvantable, comme une maladie pour laquelle on a relativement peu d'armes, alors qu'au fond, c'est une maladie d'une redoutable simplicité. Le cancer n'est qu'un mode de fermentation, comme il existe plein d'autres dans la nature. Quand le pain lève euh, avant d'être cuit, c'est une fermentation. Le cancer est un autre mode de fermentation, la tumeur capte du sucre en grande quantité qu'elle ne peut brûler, d'où la fermentation cancéreuse, d'où la prolifération tumorale, d'où les métastases et ainsi de suite. Comprendre que le cancer n'est qu'une maladie, somme toute, banale, c'est arriver à un moment ou à un autre, plutôt proche que lointain, à un traitement efficace.
0: C'est assez nouveau de parler du cancer comme ça, non
1: oui et non. Les idées de base remontent aux années 1920. Comprendre que le cancer est une maladie de la digestion du sucre est une hypothèse qui est soulevée et même démontrée par un prix Nobel allemand qui s'appelle Otto Warburg, donc ça n'est pas neuf. Mais ses travaux ont été largement oubliés malgré son prix Nobel et aujourd'hui nous sommes partis dans une maladie complexe au traitement multiple et cher, alors que pour nous, il ne s'agit que d'une fermentation et que des molécules simples, non onéreuses et non toxiques chez la souris semblent extrêmement efficaces.
0: Alors, on va parler de tout ça justement ensemble. Mais le cancer, euh, est d'abord, est-ce qu'on dit le cancer en général ou les cancers au pluriel
1: C'est un vrai sujet. Euh, pour nous, il y a... Une maladie cancéreuse, qui est une maladie, comme je vous le disais plus avant, qui est une fermentation du sucre, qui est une maladie simple. Mais évidemment, tout est une question de plan de coupe. Et si on regarde les détails, un cancer est différent de l'autre. Certains sont plus agressifs que d'autres, et ainsi de suite. Mais pour nous, le tronc commun est ce qu'il y a de plus important, ce qui fait du cancer une maladie simple et banale.
0: Alors, le cancer se combat avec la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie ou encore l'immunothérapie. Tous ces traitements ont-ils les mêmes effets secondaires et qu'est-ce qui définit finalement le choix d'un traitement le,
1: le traitement aujourd'hui, c'est-à-dire avant nos découvertes, est essentiellement un traitement chirurgical. Vous pouvez enlever la, le cancer par de la chirurgie, c'est-à-dire une excision relativement large, ou par une radiothérapie, ça revient au même, voire avec une radiothérapie combinée à une chimiothérapie. Le traitement du cancer est un traitement chirurgical, vous enlevez la zone malade, ceci n'étant évidemment possible que si on peut enlever cette zone. Par exemple, un cancer dans le cerveau, c'est difficile à enlever, et a fortiori, si le cancer a sémé à droite et à gauche, le cancer n'est plus... Enlevable chirurgicalement. Dans les cas où c'est possible, la chirurgie reste de loin le meilleur traitement. Et évidemment, le problème, c'est quand elle ne l'est pas possible, souvent parce que le cancer est sémé et dans ces cas là, il faut avoir recours à la chimiothérapie ou l'immunothérapie qui sont malheureusement essentiellement des techniques palliatives.
0: Alors vous écrivez, la chimiothérapie ne guérit pas la plupart des cancers courants, les mutations ne causent pas la plupart des cancers, il n'y a ni bonnes ni mauvaises cellule, il n'y a pas de cellules folles, les cellules ne s'autodétruisent pas pour le bien de l'organisme. Donc il faut totalement revoir la vision que nous avons et surtout ce que la, que la médecine a du cancer. Il faut tout
1: reprendre à zéro. Je veux dire, de penser qu'il y a des bonnes et des mauvaises cellules, ça n'a pas de sens. Les cellules, c'est ni bon ni mauvais, c'est malade et éventuellement, il faut les traiter. Euh, le cancer a, été, a bénéficié d'infusions d'argent de façon lourde. Le, cancer, le traitement du cancer, au fond, n'a pas énormément progressé depuis de nombreuses années. Il est temps de se remettre. Devant le tableau noir, comme diraient les anglais, et de tout repenser. Nous avons l'impression, voire la quasi certitude, que nous avons compris le cancer, qu'au fond ce n'est pas une maladie complexe, que ça n'est qu'une fermentation du sucre, et que cette fermentation du sucre est liée à un désordre électronique simple. C'est dire que je pense bientôt voir Très bientôt, des traitements efficaces vont apparaître pour cette maladie qui va cesser de faire que ce fléau nous terrorise tous.
0: Eh bien, que Dieu vous entende. Alors justement, on parle du cancer du sein. Vous écrivez à propos du cancer du sein que le taux de survie du cancer du sein précoce est de plus de 90% sur 5 ans. Et aussitôt, vous posez des questions finalement assez intrigantes vous, en vous demandant même si dans ce cas-là, dans le cas donc d'un cancer, cancer précoce, il s'agit réellement d'un cancer et même de la nécessité d'un traitement. Qu'est-ce qui vous fait douter Vous
1: savez, c'est comme toujours, il y a les messages euh publicitaires que l'on envoie à droite à gauche. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire le dépistage du traitement du cancer du sein et malheureusement, les études modernes faites à grands frais où vous comparez deux groupes de femmes, un groupe de femmes qui a une mammographie de dépistage et l'autre qui n'en a pas, vous voyez que la survie à 5 ans est la même. Donc, on peut se demander à quoi servent ces techniques de dépistage et si elles sont vraiment efficaces. Chez les femmes dépistées, on trouvera beaucoup plus de cancers. Évidemment, les femmes seront plus souvent guéries, mais les cancers agressifs, ceux qui tuent, seront les mêmes dans les deux groupes. Euh, tout ceci pour vous dire que, il y a dans les cancers du sein, comme dans les cancers de la prostate, une fraction importante des malades qui probablement ne seraient jamais morts de la maladie pour laquelle on les traite.
0: Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment favorable au dépistage systématique par mammographie, finalement
1: si vous allez aux données brutes, si vous regardez ce que les essais nous disent, le dépistage par, du cancer du sein par mammographie, comme le dépistage du cancer de la prostate par PSA, ne change pas de façon claire la mortalité. C'est une bonne idée, a priori, plus la tumeur est petite, plus on a de chances de guérir les gens. Mais en réalité, je ne crois pas que ça change grand-chose à l'espérance de vie des malades.
0: Alors vous écrivez aussi que les cancers agressifs ne se développent pas sur plusieurs années, mais parfois sur quelques semaines. Est-ce que ça veut dire, docteur, que la prévention est un leurre
1: Aujourd'hui, la prévention du cancer ne marche pas. Une fois que vous avez dit qu'il ne faut pas fumer et pas boire, ce qui sont des vérités premières, on ne sait pas prévenir ces maladies. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas tous les problèmes de, de la cancérologie actuelle. Au fond, la prévention ne marche pas et on le sait. C'est Le traitement peut eff, être efficace. Je pense que nous, notre groupe et les scientifiques autour avons compris le cancer. Je pense qu'il y a une vraie rupture qui vient de se passer et que cette rupture est fondamentale et que le cancer sera bientôt une maladie du passé.
0: Alors la science pose la question de la génétique concernant le cancer, donc l'idée que le cancer serait peut-être inscrit dans certains gènes, et vous dites pour le cancer du sein que seuls 3% des femmes auront un cancer du sein par hérédité. Alors ça remet totalement en question le lien entre cancer et génétique, ou plus spécialement dans le cas du cancer du sein
1: Non. C'est vrai pour la majorité des cancers. La part héréditaire, c'est-à-dire la part qu'on transmet de génération en génération, dans le cancer est relativement faible. Les cancers du sein génétique sont heureusement rarissimes parce que ce sont des fléaux, ça touche les femmes jeunes et c'est souvent mortel parce que fréquemment ça touche les deux seins. Donc cette part-là de cancer est relativement rare. Par contre, il y a un sujet connexes, si on regarde au microscope le génome des patientes, on voit des anomalies génétiques dans le cancer mais qui ne sont pas des anomalies héréditaires, qui sont une conséquence de cette fermentation quand vous fermentez, quand vous changez de, de métabolisme le génome évolue et c'est ça que l'on a rencontré et que l'on a découvert il y a de ça 40 ou 50 ans et, mais pour nous la vraie problématique du cancer, c'est une problématique énergétique. Et c'est ce mauvais rendement énergétique qui fait que la cellule n'arrête pas de pousser.
0: Alors, il y a, Vous parlez du cancer du sein in situ qui semblerait se guérir plus fréquemment. C'est quoi exactement
1: Alors, Plus la tumeur est petite, moins elle a franchi les barrières anatomiques ce qu'on appelle un cancer in situ, ça n'a pas franchi barrière anatomique. Ce sont des maladies qui sont fréquentes. Près des 50% des cancers aujourd'hui qu'on diagnostique sont des cancers in situ. Et ce sont des cancers qui n'ont de cancer souvent que le nom et qui en réalité ne sont pas des tumeurs agressives. Et ce que je vous dis, c'est que probablement la majorité d'entre ces tumeurs-là ne se seraient jamais développées en cancer agressif et métastatique. Et ce sont ces cancers-là qu'on trouve dans les mammographies, habituellement.
0: Tout à l'heure, on parlait euh, des, 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 des traitements, on parle de la chimiothérapie. Vous dites que c'est un évent, une éventuelle solution qui ne dure qu'un temps. Est-ce qu'elle a aussi pour effet de rendre les cellules cancéreuses plus agressives, la chimio
1: Ça, c'est cliniquement évident. Euh, si vous prenez les cancers euh, du côlon ou, ou du poumon. Les tumeurs répondent un temps à la chimiothérapie, les masses diminuent. De taille, le balade se sent mieux, hormis les moments où il est sous-chimio, évidemment. Et à un moment, ça va redémarrer. Et quand ça va redémarrer, ça va redémarrer de façon plus agressive qu'avant. Donc, tout se passe comme si les tumeurs répondaient un temps, en taille, et comme si la chimiothérapie fouettait ces tumeurs pour les faire redémarrer de façon plus violente.
0: Ça veut dire que dans l'idéal, en fin de compte, la chimiothérapie devrait être un traitement sur du long terme du très long terme même.
1: Elle devrait ça devrait être un traitement sur du long terme et surtout à des doses relativement faibles. Il y a un vrai débat chez les médecins sur quelle doit être la dose de chimiothérapie que l'on met, relativement douce sur le long cours ou plus violente. Moi je suis pour des doses relativement douce sur la durée.
0: Bah, ça ne m'étonne pas vu ce que vous écrivez. Je ne vous cache pas qu'à travers votre livre, j'ai appris plein de choses sur le cancer que je ne connaissais finalement pas. Est-ce qu'on peut dire que le plus compliqué dans le cancer, ce sont les métastases
1: Non, je crois... Enfin, ça dépend. Le compliqué, ça dépend qui, est... qui vous regardez. Le plus compliqué, à mon avis, c'est de redonner espoir aux gens. Je pense que la cancérologie est un tournant. Je pense que l'on peut être extrêmement optimiste et que nous, nous avons fait notre part, notre part c'est la découverte, c'est ça qu'on sait faire. Maintenant, c'est à la société de bouger et de savoir exactement ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, les métastases seront euh, ou guérites ou contrôlées.
0: Alors Tout à l'heure, vous parliez euh, de, de, du médecin biochimiste allemand Otto Warburg, euh, qui en 1966 disait concernant la prévention du cancer personne aujourd'hui ne peut dire que l'on ne sait pas ce qu'est le cancer ni quelle est sa cause première. Au contraire, il n'y a pas de maladie dont la cause première soit mieux connue de sorte qu'aujourd'hui l'ignorance ne peut plus servir d'excuse pour, pour ne pas faire plus en matière de prévention. Que la prévention du cancer advienne un jour ne fait aucun doute car l'homme souhaite survivre. Mais quant à savoir combien de temps la prévention sera négligée, cela dépend de combien de temps les faux prophètes réussiront à bloquer l'application des connaissances scientifiques dans le domaine du cancer. C'est un visionnaire, il y a 50 ans, cet homme.
1: Il avait tout à fait raison et je m'inscris totalement dans ce qu'il disait. Ce qui est très impressionnant quand on fait de la recherche, comme ce que nous avons fait, c'est que beaucoup de choses ont déjà été écrites il y a 50, 100 ou 200 ans, que d'autres avaient pensé et que le cancer ou autre chose, et que tout ceci a été oublié, mis dans les oubliettes de l'histoire. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut revenir et faire de la recherche aujourd'hui simplement en lisant les anciens livres et en exhumant ce qu'ils avaient.
0: Ça veut dire qu'on n'a pas évolué depuis ce discours Vous savez, les petits tours
1: dans l'eau, hein, ça existe euh, en cancérologie <rire> aussi. On a évidemment évolué, évidemment les thérapeutiques modernes sont plus efficaces que les anciennes, mais on n'a pas changé le paradigme de façon claire et nette. Les centres anticancéreux n'ont pas été vidés comme les sanatoriums ça reste un sujet d'angoisse pour les malades et pour les familles. Alors
0: vous parlez beaucoup justement de l'effet Warburg. C'est quoi exactement l'effet Warburg
1: C'est ce que je vous disais plus avant, c'est cette fermentation du sucre. Les cellules n'arrivent pas à tirer leur énergie du sucre, donc elles ouvrent les vannes, il y a beaucoup de sucre qui arrive, la cellule fermente, elle se divise, et c'est ça qui explique l'ensemble de la symptomatologie cancéreuse. C'est pour ça aussi que quand on veut savoir s'il y a un cancer à métastaser ou s'il est agressif, on injecte du sucre radioactif que peut voir la machine. Et c'est comme ça qu'on sait s'il y a des métastases ou pas des métastases.
0: Quand on parle de fermentation du sucre, c'est le cas aussi pour le cancer du sein
1: C'est le cas aussi pour le cancer du sein. Fondamentalement, c'est comme ça qu'on sait si le cancer du sein métastasé ou si on veut le suivre.
0: Alors, vous donnez deux conseils, pas, deux, pas que deux, hein, mais entre autres, deux conseils importants pour éviter les récidives et peut-être finalement prévenir le cancer, ça vous nous le dirait, c'est manger moins, donc on parle de jeûne ou de régime cétogène, on va plus l'aborder après, et le sport. Une publication conclut même par ces mots, pratiquer des sports après l'excision du cancer du sein semble augmenter la survie beaucoup plus que la chimiothérapie adjuvante. Qu'en est
1: et ce qui est clair et indiscutable, c'est que si une femme a un cancer du sein et qu'elle est en surpoids, elle doit maigrir. Ça, c'est clair. Qu'une femme qui n'est pas en surpoids a tout intérêt à réduire la part de sucre dans son alimentation, et par sucre, on entend sucre rapide et aussi sucre lent comme les patates, le riz ou, ou, ou le pain. Ça, je pense que ça c'est assez indiscutable. Et deuxièmement, de faire un exercice quotidien semble extrêmement utile pour le traitement et ça diminue le risque de rechute.
0: Et vous le dites même, hein, le sport d'endurance empêche les cellules cancéreuses de se diviser carrément.
1: Attendez, euh, ça diminue le risque, ça ne l'arrête pas non plus, Je veux dire, c'est pas la panacée.
0: Qu'est-ce qu'on appelle le sport d'endurance, c'est quoi
1: euh, Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de faire 5 km de marche par jour. C'est au fond quelque chose qui n'est pas énorme, ça correspond à peu près à 7 ou 10 000, 000 pas par jour. Et je pense que c'est nécessaire pour diminuer le risque. Ça relance la mitochondrie, la mitochondrie brûle et donc les tumeurs ne se divisent pas.
0: Alors L'alimentation, vous le disiez à l'instant, est un pilier anti-cancer. Est-ce que, est que euh, le gros truc, mais ça je pense que vous l'avez déjà dit, mais on va peut-être plus aller en, en profondeur, c'est véritablement de bannir tous les sucres Il
1: faut bannir le sucre autant que possible, mais il faut le bannir à la fois pour le cancer et pour tout le reste. On mangeait, il y a 150 ans, 2 kg de sucre par jour, par an. 2 kg par an, excusez-moi, j'ai fourché. Aujourd'hui, on en prend 20 fois plus. Il y a du sucre partout, dans le Coca-Cola ou ainsi de suite. Ou même dans le pain. Le pain aujourd'hui, c'est 60% de sucre. Donc, il faut diminuer les sucres, retrouver une alimentation qu'on avait dans le temps, c'est-à-dire une alimentation plus grasse et plus riche en protéines. Et ça, ça diminue le risque de cancer, en particulier de cancer du sein, mais aussi d'Alzheimer, de Parkinson ou simplement de vieillissement.
0: Lorsqu'on parle du sucre, évidemment, on entend tout à fait qu'on parle de sucre blanc, qu'on parle de produits industriels. Est-ce qu'on parle aussi, par exemple, des fruits
1: Oui, oui. Il y a eu cette légende urbaine qu'il fallait manger cinq fruits ou légumes par jour, qu'on préconisait ça pour le cancer. Et maintenant, il est clair que plus vous mangez de fruits, c'est-à-dire plus vous avez une alimentation en réalité sucrée, plus le risque de cancer est important.
0: Ça, c'est vrai pour tous les cancers, je pense, par exemple, y compris pour le cancer du pancréas
1: Ah, C'est vrai pour tous les cancers, bien sûr.
0: Alors, Le jeûne aussi aurait des pouvoirs intéressants, comme par exemple améliorer la tolérance à la chimiothérapie.
1: Ça, c'est clair. C'est démontré, si vous jeûnez pendant la chimiothérapie, la toxicité est moindre. Mais jeûner... Alors, après, il y a des gens qui jeûnent... Soit de façon intermittente, soit de façon plus longue. Et puis, il y a des gens qui se mettent sous régime cétogène. Je pense que biochimiquement, ça se correspond. Quand vous jeûnez, en réalité, vous brûlez vos graisses. Donc, ça correspond à un régime cétogène.
0: Alors, ça veut dire, attention, je pense qu'il faut qu'on soit bien clair, jeûner, euh, ça veut dire que derrière, il y a une reprise alimentaire particulière.
1: Ah oui, il ne faut pas... Enfin, tout, tout, tout dépend du surpoids qu'il y a quand le cancer démarre. Les, les gens n'ont jamais intérêt d'être en surpoids. Pour maigrir, au fond, il faut évidemment réduire ce qu'on mange, mais surtout faire du sport. C'est La meilleure façon de maigrir, c'est de relancer sa mitochondrie en faisant du sport. Il faut se débrouiller pour avoir un poids normal. Diminuer en même temps l'apport en sucre et le remplacer par des lipides ou des protéines. C'est ce qu'on appelle le régime cétogène.
0: Alors Vous abordez une autre solution, c'est l'eau appauvrie en deutérium. Alors, l'eau appauvrie en deutérium, qu'est-ce que c'est exactement et, qu -ce qu peut, et dans quel cas elle peut être prescrite euh, dans le cas du cancer du sein
1: Alors Comprendre que le cancer n'est qu'un mode de fermentation et qu'au fond, c'est des maladies beaucoup plus simples que ce qu'on nous racontait, c'est ouvrir la porte à plein d'approches. Il y a une approche médicamenteuse avec des médicaments comme le bleu de méthylène ou ainsi de suite, il y a une approche chimiothérapeutique, il y a une approche sportive, il y a une diminution de l'apport en, en, en sucre, tout ça on en parlait avant, et il y a aussi une diminution de une, une amélioration de la qualité de l'eau que l'on boit l'eau est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait ce que l'on sait Aujourd'hui, c'est focalisé sur le régime alimentaire, mais la qualité de l'eau que l'on boit est quelque chose d'aussi très important. Le deutérium est un isotope de l'hydrogène, c'est-à-dire que l'hydrogène est plus lourd que d'habitude et il va bloquer la machinerie cellulaire. C'est pour ça que les Hongrois ont beaucoup développé cette eau-là qui améliore le rendement énergétique, donc toujours cette histoire de mitochondrie, et qui semble diminuer le risque de rechute pour les cancers. Le problème que nous avons, nous, scientifiques, aujourd'hui, c'est de mettre toutes ces approches qui viennent de droite, qui viennent de gauche, ensemble, pour avoir un tableau clair de la maladie et pour proposer un traitement qui soit universellement efficace.
0: On est bien d'accord que ce n'est pas un traitement qu'on va prendre comme ça, euh, tout seul chez soi, ça reste des traitements médicaux.
1: C'est totalement médical, ça doit être fait sous supervision. Et, et, et suivi de façon proche par un médecin généraliste ou, ou mieux par un oncologue.
0: Puisque vous parliez justement des personnes en surpoids qui doivent perdre du poids, ce traitement apparemment pourrait aussi agir sur la perte de poids
1: Oui, oui, oui. Tout ça, c'est biochimiquement la même chose.
0: Alors vous abordez aussi un traitement que les hautes autorités ne semblent pas vouloir retenir, c'est le mélange d'acide alpha-lipoïque et d'hydroxycitrate. Alors d'abord, c'est quoi l'association de ces deux traitements Et puis pourquoi est-ce que vous rencontrez ce refus
1: il y a deux questions maintenant. La première, c'est est-ce qu'on peut relancer la mitochondrie, c'est-à-dire faire que le, la tubeur cesse de fermenter et brûle son sucre Donc ça, on a démontré ça, qu'une combinaison de médicaments, acide lipoïque, hydroxycitrate, était efficace. Ça a été publié, repris après par un groupe à Harvard et puis à Gustave Roussy, c'est indiscutablement efficace chez la souris. Après, donc on a quelque chose qui marche avec des médicaments qui ne sont pas chers et qui sont sans danger connus. Après, il y a une forme de frilosité institutionnelle à faire des essais sur des molécules qui sont anciennes. Et je ne voudrais pas rentrer dans un débat qui ressemble à celui du Covid sur les vieux médicaments, les vieux médicaments versus les nouveaux. Pour moi, il est clair que la recherche sur le cancer est un tournant que l'on sait par différentes voies que de relancer la mitochondrie, c'est-à-dire brûler le sucre, est efficace, que ce soit en diminuant le, po le poids, en ayant de l'eau appauvriant de thérium, avec un régime de l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate ou de bleu de méthylène, tout converge pour ne faire d'un cancer que d'un gigantesque embouteillage métabolique éminemment traitable.
0: Alors Jean, vous venez en parler aussi, le bleu de méthylène et l'autre euh, traitement dont vous parlez beaucoup. Alors là, c'est un très vieux médicament, mais finalement, qui fonctionne plutôt aussi pas mal pour vous, en tout cas.
1: Écoutez, moi, je n'ai pas fait d'essai clinique au sens... Euh, je ne fais que rapporter ce que me disent les malades. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le bleu de méthylène, c'est les malades qui me l'ont dit. Je pense qu'on a affaire à quelque chose d'efficace. Je pense que tout ceci est simple à utiliser et le bleu de méthylène coûte 2 euros du kilo, donc ce n'est pas très, très compliqué.
0: Dans le traitement du cancer, on parle aussi d'hormonothérapie qui consiste à provoquer entre autres une ménopause. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution qui semble avoir quand même pas mal d'effets secondaires
1: Ça dépend par rapport à quoi vous comparez. Ça a moins d'effets secondaires que la chimiothérapie évidemment. Ça ne s'adresse au cancer du sein que quand euh, ceux-ci présentent des récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, donc c'est à peu près le tiers des cancers du, du sein et que ça a le même problème que la chimiothérapie, ça marche, et puis à un moment, ça marche plus. Donc, je crois que pour ces femmes-là, si leur oncologue est d'accord, il faudrait combiner le traitement hormonal avec un traitement métabolique pour améliorer le temps de réponse à l'hormonothérapie.
0: Les mitochondries, on en parlait tout à l'heure, qui assurent la respiration cellulaire et le stockage de certaines substances pour permettre la réserve d'énergie de la cellule. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le cœur de la guérison du cancer
1: Ou Pas que du cancer. La mitochondrie, c'est donc le rendement énergétique, c'est le problème du vieillissement, c'est l'Alzheimer, c'est le Parkinson, et ainsi de suite. Au fond, ce qu'on a fait, nous, c'est de reprendre la cancérologie, le cancer du sein en particulier, mais, mais tous les cancers, pour en faire des problèmes de physique. Et vous comprenez bien que quand la machine fonctionne mal, en l'occurrence c'est les mitochondries et la machine, euh, les maladies apparaissent, c'est du domaine du totalement euh, du, du bon sens, et que l'on peut relancer la machine par différentes manœuvres, on en a cité plusieurs, et en combinaison avec le traitement classique, normal on améliorera probablement la survie des malades.
0: Aujourd'hui, euh, Dr. Schwartz, quelles sont euh, les avancées, s'il y en a, sur le cancer du sein
1: Les vraies avancées Ah bah oui <rire> C'est ce que je viens de vous dire, cette réécriture du cancer du, du sein ou du cancer est une vraie percée, c'est une vraie compréhension qui fera date. Après, dans les médecines classiques ou en développement poussé par l'industrie pharmaceutique, l'immunothérapie certainement a une efficacité et les nouvelles chimiothérapies aussi. Mais je crois fondamentalement, mais ça c'est ma forme d'être que je suis, qu'il vaut mieux réécrire la maladie complè complètement, la repenser, repenser le traitement que des améliorations qui sont moins net et moins clair fait par les traitements standards.
0: Alors, vous concluez votre livre sur une ouverture vers la possibilité que notre corps ne s'arrête pas aux limites de notre peau et que l'eau qui nous constitue peut posséder une mémoire et une source inconnue de solutions. Est-ce que c'est la porte de la médecine de demain, ça, pour vous
1: Oui, mais ça sera... D'abord, je vous remercie de m'avoir lu. Euh, il est évident aujourd'hui qu'on peut rabattre beaucoup des concepts Grosso modo, si on prend un historique, aujourd'hui, on ne peut pas guérir les maladies qu'on ne guérissait pas il y a 50 ou 60 ans. Le cancer métastatique, l'Alzheimer ou ainsi de suite, ça reste des vrais drames. Et qu'en repensant l'ensemble, en particulier le rôle de l'eau là-dedans, on arrivera probablement à éliminer ces fléaux. Je suis au fond extrêmement optimiste et je suis optimiste à court terme.
0: Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on l'est en lisant votre livre, ça c'est sûr. Et puis, on apprend surtout beaucoup de choses avec ce livre qui s'appelle « Les clés du cancer » aux éditions Thierry Soucard. Docteur Laurent Schwartz, merci beaucoup de ce petit moment passé ensemble.
1: Merci, Monsieur Lamio et bonne chance à vous.